0: Jag ser att du har ditt anteckningsblock med det, med de där goda råden.
1: Ja, precis. Det vill du att jag ska läsa. Mm. Ja, vad står det? There are no impossible dreams, just our limited perception of what is possible. Ja, vad inte det att right on spot så sig. Kan vi få en mm.
0: översättning för icke engelsktalande lyssnare?
1: Ja, vilket språk vill du att jag ska översätta till?
0: Börja med det du kan hantera. <laughs>
1: Ja, vi tar svenska då. Mm. Mm. Det finns inga eh, omöjliga drömmar. Bara vår eh, begränsade uppfattning om vad som är möjligt. Så skulle jag tycka.
0: Mm -hmm. mm.
1: Det var bra. Det var väl bra? Jag tyckte det var väldigt... Ja.
0: ja, men det är ett ämne som jag tänker väldigt mycket på. Just mina egna begränsningar.
1: Ja. De är inte
0: många, men de finns där.
1: Ja, precis. jag för en millisekund så tänkte jag så här, skämtar hon nu? Nej, men jag, det är ju roligt. Jo, jag, jag, jag har mina mm.
0: begränsningar. Och det är kul att se vilka drömmar är det jag inte vill uppfylla på grund av att jag inte tror att jag kan.
1: Mm. Det där är där jättespännande. Det är ju som jag har funderat mycket kring det här med Uh, och nu blir det väldigt... Jag tycker ändå vi skulle starta lite glatt och hop, hoppsan. Men, men jag, jag är ju... Ja, precis. Jag är ju tänkt på det här mycket med rädsla. Att, jag är väl, att man är väldigt styrd av rädslor. Det försöker jag jobba med.
0: Vad är det för rädslor du ju?
1: Ja, det är så långa listor. Så där får vi sitta här till imorgon. Om vi ska mm. reda ut det. Men det, nej, men det är liksom allmänt bara så här. Att, att liksom... Nej, men du vet, det kan vara allt ifrån liksom... Ja, jag vet inte. Nej, men det, vi kan åtkomma till rätta, kan... Det här blir ett, ett specialavsnitt. Ja. Men du? Ja, kul att
0: du frågar vänta, vad är Dina jag skrev... begränsningar. Jag har skrivit ner dem, vänta. Ja. Roligt att jag råkat ta med mig det här antäkningsblocket ja, med Det är otroligt.
1: Ja, spontant. Ja, det jag har skrivit. Bra. Jaha. För att om jag kommer på vad, jag... ja,
0: vänta. Jag skrev ner mina begränsningar.
1: Mm.
0: Jag uh, hittade tre. Mm jag är rädd för att jag inte ska ha pengar eller att jag inte kan försörja mig jag kan inte ja. riktigt formulera det men jag tror att det är brist mm. jag är rädd för att leva i brist ja. jag är rädd för allt administrativt mm. och jag är rädd för lagen
1: mm -hmm. ja men vad intressant det, var det tycker jag var väldigt eh, det var ju väldigt konkret och tydligt Får man ställa en följdfråga? Absolut. Jag tycker det är att han ger allihopa där, följdfrågor. Men jag tänkte på den sista. Där, att du är rädd för lagen. Mm. Hur tänker du? Alltså svensk lagstiftning? Eller? Mm. Jag är väldigt
0: lösningsorienterad. Ja. Och min lösningsorienterad är inte baserad på liksom rätt och fel etik, moral, lagar, bestämmelser. Utan det är efter vad jag tycker är det bästa här och nu. Och mm. ibland krockade.
1: Ja. Ah. Ja, men så kan det ju vara. Mm.
0: Och jag är inte rädd för att jag ska vara olaglig. Jag är ju rädd för att någon annan ska komma på att göra det.
1: Mm. Okej, okay, så det är inte själva att du skulle bryta mot laget som är problemet. Utan är att någon annan skulle komma på det då. Det är lite det. Okej. Okay. Till exempel om du skulle mörda någon. Och så är du inte. <laughs> Så ah. håller
0: det inte Alibi? Nej just Nej. Det, det, är
1: det som är Okej, okay. ja, vad intressant
0: mm. För ibland kanske jag bryter mot lagen Utan att jag vet om det
1: mm. Ja Och men det gör man ju det. säkert För det ja. finns ju väldigt många mm. men, men det tycker inte jag räknas riktigt För man vet ju om ändå de flesta <laughs> Så där, vet jag. Okej,
0: okay. berätta mer om
1: brandskyddslagen då Ja men det kan jag göra Absolut, i vilket sammanhang Vill du veta mer eller vad Har du någon specifik fråga?
0: Kan du sant eller?
1: Eh, jag, jag är ju så här, vad heter det? Brandskyddsansvarig.
0: <laughs> Men då kan jag ju stryka den punkten. För då kan jag ju på något sätt bara luta mig mot att du håller koll på att jag gör rätt.
1: Mm. Ja, det beror ju på när och var du gör det. Och, och, ja. Du vill inte ta något helhetsansvar? Eh, nej, jag tycker också, precis som lagen säger, att det är ju, för det är ju lite luddigt det där. Det är ju upp till var och en egentligen. Det finns krav på att man ska ha ett brandskyr, men inte direkt huvud. Uh -huh. Utan, um, mm. Mm. Men det där det kan vi fördjupa oss i en annan gång. Men det var inte så många begränsningar? Nej, det var det verkligen inte. Nej, mm. nej jag menar tre. Herregud, det är ju nästan ett ja, problem. för fast jag
0: började skriva i förrgår, så jag har
1: inte mm. hunnit. Det kommer mer, ja.
0: Ja, fast sen började jag skriva en annan lista mm. på andra sidan. Du kan ju mm. att rabbla upp det men du ser ju antalet punkter.
1: Mm -hmm. Ser du många? Oj!
0: Och det var möjligheter.
1: Ja, men du ser. Ja, Vad härligt.
0: Ja, skillnad. Och så skrev jag på finska för att då kändes som att det var krypterat. Så att det är ingen skäl mina idéer för att det är ju ingen som kan det här språket. Nej,
1: Nej det är ju inte många.
2: Mm.
0: Det är så här Aha. vi ska för, förvara företagshemligheterna. Det mm. att jag skriver dem.
1: Ja, <laughs> och du kan tolka dem Ja, mm. ja men det låter säkert <laughs> Absolut Ja, nej mm. men
0: det var mm. Mm. Ja, vi började starkt idag, det känner jag Men vad roligt att jag råkat ta med mig det här blocket nu upp I min handväska, för det här brukar ja, ligga i bilen det fanns
1: någon mening att du skulle ventilera det här med ditt brandskydd
0: Är det olagligt att sitta i bilköerna och, och skriva upp listor Som handlar om rädslor och begränsningar?
1: Nej jag tror inte det. Jag tänker att man ska ju vara uppmärksam i trafiken Men står du i en bilkö så händer det inte så mycket Så att, mm. kanske under just mm. den tiden så...
0: Och du behöver inte fråga Vad jag tycker är en bilkö va mm. <laughs> Du ser allting i en Nej.
1: Ja, ska vi försöka tolka vår gäst idag Ja men det tycker jag Det tycker jag Det vore väldigt roligt Mm Ska vi hälsa vår gäst välkommen då? Vi bara gör det. Vi bara gör vi det. Vi bara gör det så tokigt. Tjoho, välkommen. Hej, 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 tack. Ja, du får presentera dig själv. Mm. Det brukar bli bäst då.
2: Ja, vi får se. Nej, Men Lotta Halvarsson heter jag. Jag jobbar ju som Soul realignment facilitator Och jag vet ju att ni har ju pratat lite om Soul realignment förut på den här podden. Men för de som inte hörde det här avsnittet då så handlar ju Soul Realignment om att eh, hämta information och även eh, läkenergi genom Akashakrönikan. Det är en intuitiv metod för att få fram eh, information via Akashakrönikan då. Eh, som vissa kanske känner till, kanske inte alla, men eh, ska jag berätta lite om Akashakrönikan ja, också det, kanske? Jag
1: tror det vore jättebra.
2: Mm. Precis, Nej, för Akasha-krönikan är ju som en stor energimässig informationsportal kan man säga, där all information om våra själar finns lagrad. Så att när man får tillgång till den här krönikan så kan man gå in där och liksom kolla upp en massa olika information om sig själv och andra men med tillåtelse. Man kan inte gå in och läsa information om vem som helst, hur som helst. Om man är nyfiken på kändisar och sånt, det kan man inte bara gå in och... Det är lite <laughs> så reda på liksom... ja. Eller man kan kolla vad folk tjänar. Ja, eh, ja, ja. fast inte utan tillåtelse då. Ratsit är väl öppet för alla. Så det är väl där som skiljer ja, den. Kanske är är väldigt skyddad. Mm -hmm. eh, så man kan inte liksom gå in och kolla information för vem som helst, hur som helst. Utan man måste ha tillåtelse från personen och själen och sådär. Men sin egen information kommer man ju alltid åt såklart. Så då kan man kolla på liksom vem man är på själsnivå, vad man har för gåvor, vad man har för syfte, vad man är här för, liksom, vilken själsgrupp man kommer ifrån ens tidigare liv, vad man har varit med om där, hur det påverkar oss i det här livet idag. Och så där mycket karma kan man titta på via Karsakräniken. Mm.
1: Det är faktiskt fantastiskt. Vi har ju gjort det både med Anneli som var gäst här i vår party- mm. Äh, fantastiska Anneli. Alltså, jag måste bara för säga mm. jag tycker att hon är en fantastisk person.
0: Anneli Persson var avsnitt 50, tror jag. Robert kolla ut det? Mm.
1: Mm, jag gillar vad henne. Tänkte du på, då? Nej, men jag bara tycker att hon är helt fantastisk. Och när jag gjorde de här läsningarna med henne, det var liksom. Det var så right on spot. Och jag kommer ihåg första, efter första gången där. För vi skulle ta det på telefon Och Jag tänkte så här, herregud, 2,5-3 timmar eller vad hon sa. Tänkte så här, Gud vad är detta där? Tre timmar, det är ju en hel kväll. Alltså det var som 20 minuter. Mm. Och vet du efteråt jag kände så här allt är möjligt. Mm. Allt är möjligt och det var ju ett skifte som ägde rum där för mig. Mm. Verkligen alltså. Så ja det var så
2: fint det här med, med ditt citat här i början av podden. Det här mm. med möjligheter att allt är möjligt liksom att det bara är våra egna begränsningar. För det, och vi hade ju inte direkt planerat vad vi skulle prata om i den här podden innan. Så det blev så här väldigt spontant lite inkastade det här. Ja. Men det kändes så coolt att det var just det citatet som var i boken tyckte jag. För det här med liksom möjligheter, det är ju verkligen där jag brinner för och liksom vill hjälpa människor att se att allt är verkligen möjligt. Bara man har rätt kunskap och rätt information. Liksom. Mm. Och det är ju där du får reda på i är är det här liksom, vem är jag, vad är jag här för vad är mina unika gåvor, hur kan jag uttrycka dem så jag kan tänka mig att det är där som gör att du verkligen får den där känslan av att wow, allt är möjligt liksom, ja, ja, men det, ja. när vi connectar med våran sanning eller liksom vårt ursprung på något sätt så får vi den känslan för där det finns så ändliga möjligheter när vi kommer i kontakt med, med sanningen om vilka vi är liksom. mm. men det är jag som är den praktiska av oss tre tror jag säger utan att känna Lotta mm. Mm.
0: hur kommer man åt den här krönikan
2: Ja, alltså det är egentligen väldigt väldigt enkelt eh, och, och det är där som kanske många eh, alltså det är nästan lite samman det blir lite så här mindfuck förlåt nu.
0: Ja, men det är använt termer som vi förstår. Ja.
2: För att det är så himla enkelt för att många, alltså många kämpar ju med att få tillgång dit och vet inte hur de ska göra. Och många som liksom försöker gå in eh, på egen hand genom kanske meditation eller sådär eh, liksom inte på att de är där. Eh, och där, Därför kan det vara svårt att liksom få fram information för att man inte vet hur man gör, eller man tänker att det ska vara komplicerat, att det ska vara någon slags svår process att man måste försätta sig och djup meditation eller så här. Men i själva verket är det väldigt, väldigt enkelt för att vi alla är alltid. Eh, Uppkopplade till akkasakkranikan. Akashakranikan är ju liksom en del av oss. Och i och med att det existerar på ett rent energiplan, så det är liksom här nu alltid. Det är liksom ja, det är inte separerat från oss utan det är liksom alltid här och nu. Så att egentligen är det väldigt lätt för att vi alla har egentligen redan tillgång dit. Men, men sen är det liksom en viss process för att tona in till just den. Eh, energifrekvensen Där den här informationen finns Och sen finns det ju liksom ja Det är ju en process att liksom få tillgång till just rätt information För att det är ju liksom Det finns oändligt mycket information jag kanske krönar Alltså all, allting som någonsin har hänt I alla våra liv sedan vi först blev till som själv Finns registrerat här Så ni kan tänka er hur mycket information det är liksom. <laughs> eh, Så just det här liksom, Vilken information vill jag komma åt och varför Det är ju det som är hela liksom, soul alignment processen att, att liksom få fram då varför vill jag ha just den här informationen? Vad kan den göra för nytta för mig just här och nu i mitt liv? Liksom? Hur kan jag använda den på ett produktivt sätt? Um, så att det finns ju så här, på ett sätt är det väldigt enkelt, men sen är det ju en hel vetenskap att lära sig liksom, vilken en, alltså, information man vill ha och varför man vill ha den och sådär så det är lite kanske avancerat att gå in på i den här podden här nu, nu men... Ja det låter
1: så, det är ju väldigt mycket information Aha, För jag,
2: hade ju, jag tyckte Lotta kunde vara här för vi får en
0: sån här minikurs här och nu så blir man certifierad efter att ha lyssnat på det här Ja
1: precis, du får göra ett eget diplå Ja det, Robert på
0: rita på något Men om vi backar bandet mm. Hur halkade du
2: in på det här? Mm Alltså jag tror Det började ju med att jag hade Mitt andliga uppvaknande sommaren 2016 Och då Var jag på en plats i mitt liv Där jag liksom inte var nöjd Med någonting egentligen Jag mådde väldigt dåligt och det var Jag var på den här punkten i livet där jag hade gjort allt det här man skulle göra liksom. Jag hade gått klart skolan, jag hade pluggat på universitetet Jag hade skaffat det där jobbet inom marknadsföring Som var liksom att, ja, men nu har jag gått min utbildning, nu har jag mitt jobb Och jag hade rest också och lite så här, gjort det här sabbatsåret eller vad man säger Och liksom var lite klar då med allt det här man ska göra i livet Och så var det så här: aha, var det här allt? Var det bara det här skulle vara liksom? så då började jag må väldigt dåligt mitt liv för jag var så här: är det här det som är meningen med mitt liv? Jag vill inte att det bara ska vara det här, jag vill att det ska vara något mer alltså det måste finnas något mer till livet liksom än det här så då, det var som att mitt liv sakta men säkert började falla samman kan man säga och det var ju för att jag skulle in i det här andliga uppvaknandet liksom. för det är ofta när man alltså är i en skapande process eller liksom när man går in i en förändring, någonting nytt så måste ju det gamla falla bort så det ser ofta ut som Destruction, liksom att allt faller samman, allt går skit helt enkelt. Ja. <laughs> så det kan vara bra veta för de som lyssnar om, om här, man är i en sån period där allt är kaos, allt känns skit, man mår jättedåligt. Att det, det kan vara att man är på väg in i liksom en förnyelseprocess. Eh, men så det var jag i då, sommaren 2016 och eh, ja, alltså, jag mådde väldigt dåligt som sagt. Jag hade självmordstankar och var liksom redo att ja så här, Är det här allt så vet jag inte om det är värt det liksom eh, Men där någonstans då Så började jag göra väldigt mycket förändringar i mitt liv Och jag attraherade in nya människor i mitt liv Som lite så här visade mig den här andliga världen Som började prata om det här med Law attraction och liksom de här grejerna jag kom in på Eckart Tolle Och liksom, ja, sådana här saker eh, så då började jag liksom vara mycket i mindfulness och sådana här saker. Och det var någonstans där jag liksom vaknade upp för hela den här energivärlden igen. Eh, för jag har ju liksom varit medial sedan barnspen eh, Men har tryckt ner det väldigt mycket. För jag växte upp eller en klassisk historia som det känns som att alla har. <laughs> men liksom att jag växte upp med föräldrar som var väldigt stängda för det. Och, och tryckte ner det väldigt mycket. Eh, men sen då den sommaren när jag hade mitt andliga uppvaknande så var det som att allt bara kom tillbaka igen så att det var verkligen som att mitt medvetande öppnade upp för en helt ny värld där liksom det inte bara är det här vi kan se och ta på utan det finns också en helt annan värld med energier och liksom sånt som man inte kan se och ta på men det finns också där och där hade jag tryckt ner så länge liksom så att allt där bara kom som en –klodöppning eller vad man säger liksom till mig. Så det blev ganska intensivt. Det blev ganska mycket att, att ta hand om– eh, –när jag hade tryckt ner det så länge. Liksom. Eh, men, ja, så det var en väldigt intressant tumultmetod. Men, men på den vägen var det då– –att jag liksom började söka. Liksom, vem är jag? vad är mitt syfte? Vad är jag här för? Eh, och gick massa kurser och, och liksom utbildade mig– –till olika saker och så där. Eh, och så fick jag själv en läsning då– –inom Soul Relignment. Eh, och efter den läsningen– så fick det var så en enorm effekt för mig. Så då sa jag upp mig från mitt jobb. Jag hyrde ut min lägenhet och sen åkte jag till Australien. Eh, och frilansade som skribent faktiskt. För en sak som är starkt i min själ är kommunikation. <laughs> eh, så att jag ska ju liksom ju jobba med att ja, prata, skriva. Alltså allt som har med kommunikation att göra bland annat. Och sen är friheten en väldigt stor del för mig också. Att kunna göra vad jag vill när jag vill. Så efter den läsningen så kände jag bara så starkt att så här, jag vill bara... Alltså så här, ut och resa, sitta på en strand och skriva någonstans. Det är min högsta dröm liksom. eh, Och så gjorde jag det. Och det var ju det här. Jag kände att det var möjligt för att jag visste vem jag var. Jag hade fått kontakt med mina gåvor och min sanning liksom. eh, Så i och med det så, så funkade det. För jag hade också, nu blir det lite så här lång story men jag hade försökt innan jag fick den läsningen att säga upp mig från, från ett jobb som jag hade då, då och starta eget företag för att jag hade kommit i kontakt med vad jag kände var mitt syfte och liksom vad jag var här för och sådär um, men, men fick det inte att funka första gången för jag hade inte liksom rätt kunskap eller erfarenhet helt enkelt av vad som krävs för att ha ett eget företag och verkligen få det gå runt och, och liksom få det att funka och så. Eh, och också så här vem jag var och hur jag skulle använda mina gåvor, jag hade inte den kunskapen liksom. eh, Så då fick jag ta ett annat jobb och liksom skita i företaget och sådär och, och ja. men sen när jag fick den läsningen då så sa jag upp mig igen från det här andra jobbet då. Eh, Och då funkade det för att jag liksom hade, hade rätt kunskap då kan man säga. Eh, så ja, så efter jag hade fått den läsningen var jag i Australien Jag jobbade som frilansande skribent Och så kände jag så här att alltså, jag vill jobba med något djupare liksom, Jag vill hjälpa människor på djupet så, Och då tänkte jag så här, vad har gett mig mest transformation eller störst effekt Och då var det ju den läsningen Så då gick jag den kursen själv då Då är vi i sommaren 2018 Gick jag den utbildningen och sen dess har jag helt och hållet linat mig på Soul alignment faktiskt.
0: Var gick du ja. utbildningen då?
2: Eh, hos Andrea Hess då, hon som har skapat Soul alignment. Eh, så det, det är en onlineutbildning då som jag gick hos henne. Eh, via, eller ja, hon bor i USA då, men men eh, ja, på engelska. Men nu utbildar jag idag på svenska här i Sverige mm. <laughs> så nu kan man gå kursen hos mig också så de första tre åren så gjorde jag ju läsningar då eh, och sen, eller nej första två åren förlåt och sen nu i tre år så har jag också utbildat i den metoden då.
0: Hur lång är den utbildningen?
2: Eh, det är en onlineutbildning som du går liksom i egen takt då, men de flesta kan göra klart den på typ två, tre månader. För mig tog det typ sex veckor, jag var väldigt dedikerad, <laughs> pluggade intensivt liksom. Ja, jag var redo. Oh, spännande. Vad tror
0: du Pelle, om du och jag skulle gå en samkurs?
1: Ja, Hur lång tid skulle det ta? Ja, nej men du vet, innan pension har vi kommit det är jag säker innan på Innan vi är 65. Alltså. Ja, precis. Du har mm. alltid varit lite mer positiv. Ja, mm. ja, nej men det tror jag inte. Men det, det skulle vara väldigt spännande faktiskt. Men en reflektion jag gjorde, det var där att du sa att ditt uppvakrande kom ganska hastigt där i den här mm. sommaren. Men vilken innestän då att få erfara att livet är mer än bara det vi ser och, och liksom hör, mm. eller hur, få ett sånt uppvaknande. Ja, för det Även där... om det kan vara lite jobbigt så är det ju...
2: Verkligen, och jag är glad att jag hade det, och det där är lite intressant för att det här handlar ju lite om. Man pratar ju om det här med 50-dimensionen. Vi kan gå in lite på det. Mm. <laughs> e, I den andliga världen e, och att vi är på väg in i 50-dimensionen. Att alltså vi kollektivt som människor håller på att vakna upp. Liksom. Och jag vet att så här, många har olika definitioner på vad det innebär med 50-dimensionen och så. Men min definition är helt enkelt att när man går in i 50-dimensionen så inser man att man inte bara är sina tankar och sina känslor eller sin kropp utan man är en själ som är tillfälligt inkarnerad i en fysisk kropp. liksom. Vi har tankar men vi är inte våra tankar. Eh, och många människor- är faktiskt redan där. De föds in i det här livet. Medveten på femte dimensionen. Så de har ju inte alltid den där känslan för vad skillnaden är. Utan de har liksom alltid varit på femte dimensionen sen de föddes in här. Men jag var ju inte där. Jag var ju liksom på fjärde dimensionen. Det vill säga helt identifierad mig från en plats av egot. Och mina tankar. och Jag är ja, ja, min kropp. Jag är mina tankar. Liksom direkt där. Um, så det som hände då i mitt andelig uppvaknande. Det där som är liksom grejen. Det jag kallar för lite uppvaknande. Var att jag gick från dimensionen till dimensionens medvetande då. Så att jag insåg det här att jag är inte min kropp utan jag är en själ i en kropp. Jag har en kropp liksom. eh, Så det är ganska coolt att ha gjort det här skiftet i det här livet liksom, och det är ju många som gör det nu. Det är därför alla pratar om det här med 50 dimensionen att vi håller på att öka vår medvetenhet och så. Eh, men att så, så tydligt liksom få uppleva det och känna skillnaden på hur det är att vara helt identifierad från en nivå av ego och sina tankar. Eh, och sen också känna skillnaden på när man inte är där. Liksom. Och det är väldigt svårt att förklara med ord. Men, men det är ju den där definitionen att så här, jag, jag är en själ. Jag är inte min kropp. liksom, utan Jag har tankar men jag är inte mina tankar. Och så vidare. Um, så ja. ja. Jag har en fråga. Ja.
0: Jag eh, lyssnar väldigt noggrant här. Och antecknade till och med allt det här som du berättade. Och... Du pratar ju om det här med karma och det här allt som vi har varit med om i våra tidigare liv. Mm. Och det är här det jag behöver hjälp med att förstå. För att jag har ju fått informationen att Pella och jag, vi är ju stjärnbarn. Mm. Hur, hur ska man tänka då? För att om vi är stjärnbarn då har vi liksom kommit trillat rakt ner bara. Vi har ingen, vi har ingen karmakonto.
2: Mm.
0: Nej, alltså... Nu kommer kontot. Mm.
2: Så, börja med Pelles.
1: Ja, precis. Jag ska bara skriva fel och
2: brist. men låt alltså, så här. För karma, jag kan ju börja med att bara säga Karma är ju inte alls nödvändigtvis någonting negativt Jag vet att många som pratar om karma Ser det som så att nu har jag så skulder att betala från mina tidigare liv Och nu har jag gjort någonting dumt Och nu måste jag liksom sota för det och, och det är inte alls det det handlar om Utan karma är helt enkelt en universell lag En väldigt neutral lag Som helt enkelt säger att för varje handling vi tar Så följer en konsekvens Så karma är ju någonting fantastiskt också Karma kan ju vara något väldigt positivt Och någonting som kan skydda oss väldigt mycket för att om vi gör val som är väldigt bra för oss Då kommer vi också få konsekvenser som är väldigt bra för oss så att så här, Och då, då är vi skyddade i vår egen karma vi kan ju hålla oss trygga med vår egen karma. Så karma behöver absolut inte vara något negativt. Men vi människor har ju en tendens att göra vissa val som inte alltid är så bra för oss. Så det är väl därför många kanske har en liksom negativ association med karma. För att vi ofta får saker i våra liv som vi inte vill ha där. Vi upplever ofta konsekvenser som är sånt vi inte vill ha. Och det är ju på grund av att vi har gjort val som har gått emot oss själva på olika sätt och så. Men det är också det här att det är ju inte för att betala någon skuld eller liksom att jag har gjort någonting dumt eller dåligt, utan det är mer att vi ofta gör väldigt omedvetna val. Att vi inte förstår liksom sambandet mellan valet vi gör och vilken konsekvens det kommer få. Så att ja, jag vet inte om jag ska ta något exempel. Men personer som kanske så är med om, som är i en relation till exempel som, med någon som kanske inte behandlar dem bra. Eh, man kanske blir blivit misshandlad emotionellt eller fysiskt eller whatever. Men, eh, och så tänker man liksom att ja, men jag måste ha gjort något dåligt för att vara med om det här. Liksom. Eh, men det är inte där det handlar om. Utan ofta när man är i en sån relation så gör man val där man hela tiden väljer bort sig själv. Att man kompromissar bort sig själv, man står inte upp för sig själv man ser inte sitt eget värde. Så det är mer sådana saker, det handlar om att liksom se ja om jag hela tiden väljer att prioritera bort mig själv och inte stå upp för mig själv, inte stå upp för mina behov och, och det jag behöver, då kommer ingen annan göra det heller. Så då kommer jag få tillbaka konsekvenser som säger att jag är inte är viktig. Liksom. Och därför kan man hamna i sådana relationer då, till exempel. Så att det är liksom att, att förstå och se de här sambanden mellan Liksom vad, vilken energi är det i det här valet jag gör för det är den energin som kommer komma tillbaka i våra konsekvenser så det här är ju där vi liksom tittar på inom Soul realignment lär oss förstå samband mellan val och konsekvens liksom. det är det som är karma helt enkelt Vad är det mest
0: minnesvärda från din läsning på med Anneli Persson
1: uh, Från ja men ja, vad är det mest minnesvärda om ja, du tar det första där då Uh, jo men Jo men det var väl att man också får liksom uh, Så här Många saker som hon sa Var ju saker jag Egentligen redan visste Fast jag hade på något sätt förträngt det mm. Eller liksom inte så här. Alltså hon plockade upp det I ljuset på något sätt Och uh, det blev ett, Då blir det så greppbart Och så det som man kanske är till synen så stort blir inte så stort. Eller ohanterbart som man kanske tänker att det blev det här flummit nu. Eller? Nej. att det flumma. Alltså, alltså förstår du vad jag menar? Att, det blir konkret. Ja, det blir konkret och det blir tydligt. och, och Ja, det var väl kanske det, det största. Mm. Mm. Vad tänker du?
0: Nej, men för mig var det väl väldigt tydligt om hur jag hela tiden undviker drama. Det tyckte jag var så här bra att veta om sig själv att det är där jag kan vara så kontrollerande för att jag kan förutspå att om, om den här människan eller den här människan inte gör sig eller så så kommer det här hända och det kommer påverka mig så därför ska jag lägga mig i saker och ting för att inte bli drabbad så det är av egoistiska skäl inte kanske för att eh, Pelle gör inte sig och så för att du kommer göra det illa utan jag tänker så här, gör inte sig eller så för om du gör det illa då kommer inte vi kunna podda och det drabbar i mig
1: Ah.
0: det kanske inte är så Anneli sa det men det var så jag tolkade
1: <laughs> nej, ja ja, men det var
0: ja, så det, sån är jag ja, apropå det vilket jävla kaos det var när vi bokade Lotta när vi skulle träffa henne vi hade ju bokat att vi skulle ses för en vecka sedan Eller, när var det. Det? Var vi. Mm. en vecka sen. det var ju då Robert hamnade på sjukhuset ah. mm.
1: vad suckigt det blev ja, ah, precis, ja Nej, men det, det är ju så att vissa, vissa människor, de ska bara ha all uppmärksamhet. Det är...
0: Visst är det, det det hänger på. För jag tänkte också, så här, vad kan vara baktanken till att han väljer just, det finns sju veckodagar. Han väljer den dagen som är väldigt, väldigt kritisk. Vi ska träffa Lotta, vi ska spela in ett mm. Mm. Men det är det du tror att det är det för att han ska få uppmärksamhet där.
1: Nej, nej det tror jag verkligen inte Nej jag tror att det var, det var bara, Men det fanns säkert någon mening med det
2: ja. Att det,
1: det blev så Att det blev idag istället mm, mm.
2: Ja och det, det är lite kul Alltså jag vet inte så här, från ert perspektiv Vad meningen är eller, alltså så. Men, men från min sida så var det lite intressant För att jag kände på mig Att det inte skulle bli av förra veckan Jag visste redan att vi inte skulle podda så att jag var lite så här jag satt i jag, alltså så här jag bara ah, men ska jag åka iväg jag var men jag känner ju det kommer ju inte bli av och jag bara men jag åker ändå för jag har inte sagt någonting jag hade inte hört något från er liksom så jag satt i bilen och jag bara ja varför sitter jag här jag vet ju att det ändå inte kommer <laughs> som bli av <laughs> och sen ringde du då och bara, ja, ja precis så här, jag bara okej okay. det var liksom ingen så här chock för mig för jag hade typ redan sen på med det och det roliga är att idag så skulle jag egentligen ha haft en kurs men för mer än en vecka sedan eh, så flyttade jag på den eh, för att jag ville ha den här dagen öppen av någon anledning mm -hmm. och här var anledningen så att det var lite så här för mig, alltså jag visste ju inte att det var det här jag planerade för Nej. men på något sätt så hade jag redan planerat för det här så att det, här, det känns ju bra att min intuition funkar i alla fall, kände jag. Ja, verkligen. verkligen. Så det är, så här, jag bara, jag är den är on point. point. Ja, för det blir ju så himla stressigt. För jag fick ju beskedet att där åkte åkt in
0: på sjukan på eftermiddagen. Mm. Och, och så är jag på ett kumbesök så här, helt fel sida av stan och liksom helt oförberedd på att det här ska lösas och... mm. Oh, så bara, var ska jag hitta Lottas telefonnummer <laughs> och så tack och lov så skickade du ett sms till mig medan jag var på ja. det här kumbesöken. så det alltid löste sig, men det är mm. det här som jag tycker är så roligt med livet mm. alltså i alla händelser att saker mm. och ting sker ju av en anledning mm. Robert kanske nu fick en liten tia i skallen för att han ändå ska ta tag i sin hälsa, som mm. folk kanske har tjatat på mm. ganska länge eller så är han inte det, men och, ja, och det är det där jag tror också så här, undvika drama
1: mm. eh,
0: då hade jag ju kunnat liksom bokat en tid ta honom och på vårdcentralen. Så att nu måste det gå och testa det. För att det blir så otroligt stökigt för oss. Om du ja. ska vara sjuk hela tiden.
1: Mm. men ska vi försöka? Robert har något litet laboratorium. Vad har
0: du där bakom din rygg? Vi sitter ju ändå på en tandläkarmottagning. Finns det ja, något här? Är det ju,
1: ja, det gör det säkert. För att jag känner ju inte att jag kan gå in där just med det. Utan det finns... Men ja, nej, jag tänker mer som en vårdcentral. Ja, nej, det
0: behövs inte. För idag åt jag lunch med mina kollegor. Mm. Och så stod det på lappen. Eh, är du allergisk? Prata med personalen. Mm. Alltså, du, du, man kunde ju prata... Alltså, de vet. Personalen vet. <laughs> ja,
1: de vet. Ja. Ja, perfekt. Ja. Mm. ja Det blir säkert jättebra. De kanske
0: kan kolla skallen också på folk.
1: Ja. Eller inte Man skulle kunna vända sig till vårdcentral Det är ett långskott, Men man skulle kunna börja där Jaha, du är så ja. traditionell Ja, jag är lite traditionell mm. oh, God.
0: Hur får man en människas tillåtelse Att gå in och rota i krönikan?
2: Man ber om den Säger hej, kan jag få läsa din? Jag kanske krönikan. Och så säger de absolut, den är klart okay. Det är ju ja. inte svårare så. Om man bryter Nej. inte mot någon lag eller? <laughs> Nej, Nej, precis Precis, för du kan inte liksom göra det på något annat sätt än att få personens tillåtelse. För det, alltså, försöker du gå in i akashakrönikan för att du är nyfiken, till exempel om man säger, åh, jag undrar vad den där kändisen har för själsgrupp eller du vet sådär. Eh, då funkar det inte där, för att akashakrönikan, eh, den finns ju på 50-dimensionen, och där är allt styrt från, alltså, intention. Så att om du går in med en typ oren intention, att bara så ren nyfikenhet, att så det känner inget syfte för dig att veta den informationen, då kommer du liksom inte få något annat tillbaka än så här ett svar på din egen nyfikenhet. Så då kan det vara att man får svar som kommer från ens eget ego för att man tänker så här men den har säkert det här och då är det där svaret man får liksom. Så att det är så här du kan inte få fram informationen om det inte är på ett rent sätt liksom.
1: Men om man då till exempel skulle vilja eh, ha eh, tillgång till, till den eh, i, för ens egen del. Alltså om jag vill veta mer om min ja, tidigare liv eller så. Mm. Hur gör man då?
2: Ja, du har ju alltid tillgång till din egen information i Akashakrönikan. Du har ju din tillåtelse för det är ju din information. Ja. Men hur gör jag
1: då för att få tillgång till den? Alltså,
2: Ja, alltså det, är ju det här gäller ut i kursen Så jag kan ja. inte riktigt såhär gå in Men då blev det ju den så här, gå
1: kursen
0: Gå kursen ja. nu
1: ja. ja Eller inte nu, du måste lyssna klart först Ja, verkligen sen. Ja.
0: Och sen måste du hinna först gå på mässan Får man inte missa i Enköping heller
1: Nej, men det kan man göra parallellt efter... ändå Alltså man kan ta en paus Ja, mässan.
0: men det är väldigt, man måste väl vara fokuserad. Man kan inte gå på mässan och gå en onlinekurs samtidigt Nej, man måste samtidigt intressant... Inte samtidigt Eh, okej, okay. eh, vart håller du kurserna det, det allting är allting online för, ja, men du nämnde precis. att du hade flyttat på en kurs för att sitta med oss istället, vad var det för kurs?
2: ja precis, alltså jag har ju eh, vissa kurser som jag spelar in helt enkelt för att göra en online kurs så först har jag liksom sessionerna live en gång och sen är de inspelade och klara och då kan man gå dem liksom i egen takta så nu håller jag på att skapa lite andra kurser och sådär, det finns fler kurser inom Soul Alignment. inte bara en kurs <laughs> så mm. det är du men hade inte du gått två sådana här
0: readings hos Anneli?
1: Jo, det gjorde jag. Eh, jo, jag gjorde två och vi skulle göra en tredje. Eh, ja, precis. Vi skulle göra en tredje. Det var så här att... alltså, Ja, men så här är det. Vi håller ju på med den här podden och det dyker upp saker hela tiden som är väldigt roligt och väldigt spännande och väldigt sådär man vill testa och så. Här. Men jag kände lite att det blev liksom... Nej jag måste prioritera podden nu och så alltså den utbildningen som vi går nu och så får man ta saker i liksom takt. Mm. Men det här är ju ingenting som bara ska klaras av äh, Soul Relignment utan det har ju sin äh, ja, så att jag, jag ska ta upp det lite längre fram. Mm. Ja. Och fortsätta för att det, det är, och, och, ja, för mig är det, det var så häftigt och äh, så bra. Det är lite som att skala en lök faktiskt.
2: Det är ju det. Uh -huh. mm. hur vi tänker du då? Klara.
1: du går väl tre gånger i veckan då antar jag
2: har inget
0: annat än att gå runt och analysera nej. mig själv nej men nu är jag ju så fokuserad på nu försöker jag hålla frekvensen på det här med lokal vi längtar ju efter en egen lokal kan jag avslöja mm. för det låta och det är inte så att vi sitter på våra arslen och bara väntar på att det ska trilla i knät. Alltså vi, vi gör saker. Vi, vi ringer och jagar och mejlar och åker och, och, och tittar på lokaler och så vidare. Um, och så har vi hittat en lokal som vi uh, tycker skulle vara en bra start. Mm. Men det är, det är någon, någonstans som sitter det fast. Mm. För att uh, den kommer inte riktigt till oss. Mm. Vi tycker att det är liksom, vägen är helt öppen men det känns ja, som att den är inte sådär öppen. Så om det finns en, en reading Vad det gäller lokaler Så bokar vi in oss på det då
1: ja, En lokal reading som vi brukar säga Hur kan ni
0: kalla det för lokal reading Då vill vi boka en lokal reading För att se är det den rätta lokalen Om det är det, varför får vi det inte ja. Och jag måste nu säga Den här insamlingen
1: Ja men alltså Stopp på belägg Insamlingen, hur sjukt var det Att se det meddelandet då Ja, alltså så fantastiskt, är det häftigt.
0: Ja, det är Fridberg där. Anna Fridberg. Ja. Hon startade det här nu den 12 april. Då skrev hon ett inlägg. Uppvaket har ju en egen Facebookgrupp. Där alla får vara medlemmar. Det finns inga regler att läsa. Det Nej. finns inga krav att uppfylla. Alla får vara med. Ja, i alla fall. Så hon skrev ett inlägg att hon skulle starta en insamling man kunde svissa då eller kan fortfarande göra det och de här pengarna ska ju gå till lokalen så det är så fiffigt att vi har fått in pengar och det fortsätter att komma donationer och de här ska ju verkligen uteslutande användas till överlåtelseavgifter för det är ju sånt som folk har börjat ta ut det har väl mm. alltid funnits men de har ja. inte slutat bara för att vi vill ha en lokal. Nej. Nej, de tog inte en paus. De vill ha massa pengar. Så det är det pengarna ska gå till. Mm. Så vi, när jag läste det här inlägget så alltså ser jag verkligen gnuggat mina
1: övrigar. Gud, finns det så här snälla människor? Mm, det är helt fantastiskt. Det blir som någon slags crowdfunding här. Helt plötsligt. Ja, uh, är helt, uh, man blir väldigt uh, rörd faktiskt.
0: Ja, men då blev det en annan sak där. Vi måste prata Friberg fortfarande. För då går ju hon och gör illa sig. Va? Ja, visste du inte om
1: det? Nej. Jaha, och då, då, vad händer
0: då? Men hon, har, eh, hon har ramlat ner från en trappa. Och så har hon fått frakturer på högra axeln. Så hon är typ sängliggande
1: nu. Vad
0: otacksamt när hon gör en sån himla fin sak för oss. Och så går hon själv och trillar. Och nu är det flera veckors sjukskrivning Nej. Hennes karmakonto borde ju vara på så so plus. Så att eh, sånt här ska inte ske.
1: Nej, exakt.
0: Så vad gör vi?
1: Ja. Då här var gästen någonting att för det. <laughs> Exakt,
2: gästen. <yes> <laughs> ja. Förklara. Jo, men det här är ju lite så, här så som många ser på karma återigen. Att så här, jo, men den personen som är så snäll, den borde ju ha jättebra karma. Eh, varför, händer, ja men varför händer dåliga saker bra människor Det är den här eviga frågan liksom. Men det handlar inte om det Det handlar inte om att vara en bra eller dålig människa Utan det handlar om Väldigt mycket hur man ser på sig själv eh, Och kanske så här vad man sätter för gränser Om man gör saker som faktiskt är bra för en Eller om man gör saker som är dåliga för en eh, och det där, just det där exemplet, eh, nu säger jag inte att det är så i det här fallet men till exempel, en väldigt vanlig grej som många människor gör är ju det här att man är snäll och att man är alldeles för snäll eh, för att man ställer upp alla andra hela tiden och vill finnas där för allt och alla hela tiden eh, men man gör det på bekostnad av sig själv och sina egna behov så då är man ju tillbaka där att man skapar karma som säger att jag inte är inte viktig och då är det ju där man får tillbaka så att en person som är liksom så här översnäll ställer upp allt och alla hela tiden det kan man ju tycka så här, men den personen är ju så himla bra person den måste ju ha jättebra karma men om den personen gör det på bekostnad av sig själv som sagt då säger den hela tiden till sig själv att jag är inte viktig jag spelar ingen roll och då kommer de få tillbaka konsekvenser som visar att jag är inte viktig jag spelar inte roll Alltså ingen roll liksom. så att det är så karma funkar så man måste alltid titta på Eh, energin bakom handlingen för det finns ingen handling som är så här, det här är en bra handling som skapar positiv karma och det här är en dålig handling som skapar negativ karma, utan det är liksom, vad är det för mig? Va, vad är det här valet för mig? Är det ett positivt val för mig utifrån den jag är som unik person eller är det ett dåligt val för mig? Eh, och det är till exempel det här du pratar om med drama att det är så negativt för dig det är ju baserat på vem du är på själsnivå så att för dig är ju, om du hamnar i mycket drama så skapar ju den negativ karma för dig. Medan för mig till exempel. Jag är en ganska så här, Jag kan hantera drama ganska bra. Alltså så här, Det är inte så jätte jättenegativt för mig. Eh, men du. Ni, ni har ju båda samma energicenter. Det är lite kul. Ni har ju det här med ordning och harmoni. Och skönhet och balans och så här. Så ni, ni får ju positiv karma. När ni gör val som ger er ordning och balans och harmoni. Men drama är ju motsatsen till det. Så att när ni hamnar i dramasituationer så skapar ju den negativ karma för er.
1: Ja, det kan jag intyga.
2: Ja, och ja. det är så här, för mig, jag kan vara i dramatiska situationer utan att det direkt skapar någon negativ karma för mig. Jag är ganska så här självständig i min energi och mycket så här frihet, vill ha valmöjligheter, klara mig själv och så här. Så att jag är inte riktigt... Är lika beroende av andra personer eller så här, jag kan hamna i, i dramatiska situationer med andra och att det inte rör mig så mycket i ryggen för att jag, jag är min egen energi, jag klarar mig själv liksom, på ett sätt eh, så att, och, men obligation däremot skapar negativ karma för mig, för att jag behöver frihet och jag behöver få ha valmöjligheter att få göra vad jag vill när jag vill, det är där som jag får min livsenergi och positiv karma ifrån men om jag hamnar i måste. om jag hamnar i situationer där jag inte vill vara så det blir som en obligation för mig, då dränerar det mig, det tar av min energi och då skapar det negativ karma för mig. Så att där är vi ju så himla olika och det är därför det är så värdefullt att känna till också vem man är på själsnivå, vad man har för unika gåvor och sådär, för det är där som säger vad som faktiskt skapar positiv och negativ karma för mig för det finns inte så ett som sagt val som säger att det här är alltid negativt eller det här är alltid ett bra val för det är väldigt väldigt olika baserat på vem man är som själ liksom. Så det är jättevärdefullt att känna till den informationen.
0: Mm, det är det ju verkligen det. Någonting som är väldigt dramatiskt för mig det är den här perioden som kommer nu. Mm. När man måste deklarera.
1: <laughs> mm. Ja, det är lite jobbigt. Är Men har inte du liksom hjälp med det? Ja. Mm. Jo, jag
0: är Pia. Ja. Så. Men ja, ändå. Jag går att bär på det. Alla andra är så, oh, så fint med våren och fågelkvitter. Det är det de hör. Jag hör prassel i brevlådan när det kommer brev med deklarationen.
1: <laughs> men vad jag äh, lämnar ju inte bara vidare det där då till henne. Nu
0: ja, spelar ingen roll. Nej. Jag måste ju fortfarande öppna kuvertet och jag måste titta hur mycket pengar de vill ha
1: utan mig. Ja, det, det är det att, mm. att, att okej. Okay. Ja, just
0: det. Och just nu är jag ett sånt där flöde när det är väldigt mycket folk som vill ha pengar utav mig. Är det så? Mm. Aha. Det är konstigt det där. Mm, Förutom Anna Friberg då som vill ge oss ja, pengar. Precis. Hon är ju undantaget just nu. Men ja. det har jag med podden att göra. Min privatekonomiska situation är ju att folk vill ha pengar av mig.
1: Men mm. ja. Du är
0: ju inte i den sitsen ser jag för du ser ut som ett frågetecken.
1: Nej, det jag vet jag inte... Du nej. har gett flöde när det bara kommer pengar till dig. Ja, <laughs> det är bara gala och champagne. Nej, det, ja, det, nej, ja, det vet jag inte. Ja, men det känns som att jag liksom... Ja, jag vet inte. Ja,
0: nej, ja. men om vi säger så här. När du frågar om mina rädslor och lagar och bra, bra, bra. Ja. Så här. Jag får från så här miljökontoret. Det är alltid så pampiga brev. Nu fick jag ett mejl igår. Först och mm. främst så måste du liksom berätta att du har mottagit deras mejl. Mm. Så viktigt det du
1: Ja, precis. Du?
0: Och så läser man, då, då är beslutet att jag ska, jag har liksom uppföljt de kraven man måste göra för att ha en bajstank. Mm. Sen skickar de punkter på hur de specificerar sin räkning. För jag måste betala för hennes arbetstid. Mm. Eh, en kvart för att svara på ett mejl och 60 minuter för att göra underlag. Och, så här. och jag tror att man har tid på sig att liksom ifrågasätta det där. Men vad är det att ifrågasätta?
1: Nej, det är ju svårt.
0: Ja, Ja. så jag är ju en jag säger. säger skattemyndigheterna betala det här jag säger ja säger jag. ringer Vattenfall och säger hej, vi skulle vilja att du betalar det här jag pröjsar ja. alltså jag har inget att sätta emot Nej. det är den där rädslan jag har att jag inte kan jag har inte tillräckligt med kunskap för att... nej jag förstår.
1: jag förstår men någonstans ska man kanske känna så här, känns det här rimligt eller känns det helt orimligt alltså att man kan om du får en faktura till exempel Mm. Ja Alltså någonstans kanske man kan känna lite att ja men det här låter vettigt eller
0: Men om hon säger att att göra ett underlag tar 60 minuter så kanske hon började skriva mitt namn och mitt personnummer, min adress och vilken fastighet jag äger, det kanske var det ja. Hon kanske skriver väldigt långsamt ja. Hon kanske inte kan skriva så snabbt på Tania <laughs> Hade jag fått en nej. annan handläggare som skriver väldigt snabbt då kanske ja. hon hade debiterat 30 minuter, ja. vad vet jag
1: Nej, nej, nej du visst
0: men känner du att jag ska ta den här
1: fighten med nej mina, jag nej. känner att nej det var det jag menar man kan göra en första bedömning att ja okej men åtminstone 60 minuter ja men det, det låter väl kanske okej okay. det är ju inga jättesummor. men skulle det komma en faktura på en halv miljon då skulle jag ju känna så, här ja, det här känns inte riktigt rätt och rimligt då kan man ju börja säger killen
0: så fick en faktura Eller? på två och tusen Åh,
1: herregud ja men jag, det, jag trodde ju det var gratis heller jag, jag har gjort en, en hemsida Mm -hmm. Ja, eller gjort. Men ja, precis. Men det, det, det la vi ner så att jag. Ja. Mm. <här> det är för dyrt. Nej, det, det, det var inte det egentligen att det var den summan som var för dyr, utan det var med det här att, jaha, här kom en faktura på 2 500. Typ, eh, vad kommer nästa gång? Mm. Jag fick panik. För jag trodde ju att det var ja, gratis. Ingenting är gratis. Nej.
0: <skratt> så att vi, det här är vår, vår vardag, Lotta. Mm. Förstår du hur vi har det? Mm. Det är tufft, jag förstår.
1: <skratt> <skratt> ja, men det finns andra människor som är duktiga på sånt där så att då, man kontaktar dem.
0: Mm. Vi kommer behöva ha verkligen så här 15 administratörer Ja. som bara tar hand om sådana här.
1: Uppvakningsadministrativa avdelning kommer att bli enorm <skratt> i framtiden. <skratt>
0: Jag tror att vi kan bygga upp det här lite som friskt och så Att det är väldigt mycket ideellt arbete som ligger bakom. Så att om det är någon som känner att de ideellt vill arbeta med våra utmaningar, våra rädslor och blockeringar ja. så kan man mejla in på ätauppvaget.se.
1: Ja, precis. Mm. Mm.
0: Så kan man ju kanske skriva om man vill hjälpa Pelle eller mig i ämnesraden.
1: Ja, precis. Ja, nämen det.
0: Bra, tillbaka till Lotta. Mm. Men dina personliga erfarenheter, då när känner du att du verkligen har haft nytta av att kunna så här mycket om dig själv? Åh och...
2: oh, herregud, alltså det, det här är ju mitt liv nu. Jag kan ju liksom inte... Alltså till exempel nu när jag vet vilka ni är på själsnivå. Alltså för mig är det lite som så här, jag är typ inte bekväm med att träffa andra människor om jag inte vet vilka de är på själsnivå. Jag vet inte hur jag ska prata med dem typ. Så det är så här, ah, hej, vad heter ni och vad har du för energicentrum och själskripp? Okej bra, då vet jag. Alltså så här, så för mig är det en så stor del av vår identitet. Det är ju liksom vilka vi är i vår kärna. Så jag är lite så här, jag, jag blir lite så här handikappad. Jag visste inte riktigt hur jag ska bemöta människor <laughs> om jag inte har den informationen om dem. Eh, men jag använder ju i jag bokstavlig allt i mitt liv. Alltså hur jag byggt upp min business, eh, mina relationer, alltså min hälsa. Nu, jag fick ju en sjukdom här för två år sedan. Eh, så jag har ju helt och hållet använt det jag kan från Soul realignment i att läka från den liksom. Eh, så att det är så här bokstavligt talat allt, det är livet. Liksom. Hur, hur fungerar jag bäst? Alltså så här, hur gör jag livet bäst? Typ. Det är ju det som den här kunskapen ger oss. Um, så det är väldigt så här, stort.
0: Men om <laughs> vi tar
2: det här med sjukdomen. Det är ett mm. jättekonkret och bra exempel. Hur kunde ja. du använda
0: det för att läka dig själv? Mm.
2: Alltså så här, En väldigt stor grej i det här när man jobbar med soul realignment är ju att man inser att det här att man är en själ i en fysisk kropp och att man är den kraftfulla, eller vi är de kraftfulla skaparna av vår egen verklighet så att, och man lär sig liksom förstå vem man är och hur man är designad för att skapa på bästa sätt så att vi, vi bygger ju bokstavligt talat upp våra egna liv utifrån att vara de vi är liksom. eh, så att när jag lärde mig den informationen om, om vem jag är och hur jag funkar så, eller det här framförallt att så här. Jag visste med 100% säkerhet att jag skapar allt som finns i mitt liv. Så att jag visste att så här, när jag fick den här sjukdomen, så jag förstod att jag har ju skapat det här själv, såklart. Det är jag som har skapat det här sjukdomstillståndet i mig. Eh, och det är en obalans på något sätt. Det är något, någonstans är jag inte sann med mig själv, och det är därför den här sjukdomen dyker upp. Eh, och när jag visste det, så kunde jag liksom se också att så här, ja eftersom att jag har skapat det här sjukdomstillståndet. Så måste jag också kunna skapa ett friskhetstillstånd i mig. Liksom. Det är för så här, vi skapar ju allt. Så är det ju. Så att jag visste att jag kommer läka mig själv. Jag visste inte hur när jag fick sjukdomen. Men jag visste att jag kommer lösa det här själv. Jag visste att jag inte skulle få hjälp från sjukvården. Jag försökte. Men <laughs> det är en helt annan story kanske. Men, men det var liksom så här. De, de kunde inte hjälpa mig. För de... Ja, de har inte riktigt kunskap om- vad den här sjukdomen handlar om ens och sådär. Men anyway, som sagt, det är, det är en annan grej. Men nej men det, det har handlat väldigt mycket om att återigen förstå- för det är ju karma som ligger bakom. Att liksom förstå vilka val jag gjorde- som ledde in till det här sjukdomstillståndet- och sen också se då vilka val jag behöver göra annorlunda- för att skapa ett, ett friskt tillstånd istället då. Så det har varit väldigt mycket där. Och för mig... För mig handlade det om en genetisk karma som aktiverades när jag gjorde slut med mitt ex då. Vi var ihop i ett år och var väldigt kära. Jag tyckte att det var en väldigt bra relation men sen tog det slut för att han inte ville ha barn. Och då, jag hade väldigt svårt att hantera det för att det blev liksom... Ja, jag var väldigt kär och jag trodde att det skulle bli vi. Och sen ville vi så olika saker. Liksom, så det, var, det blev väldigt svårt att hantera. Så jag gick in, alltså min typ... Min respons på det, eller min försvarsmekanism- var att jag eh, började typ hata mig själv faktiskt. Det är ganska så starkt. Men, men energin jag skapade i mina val var självhat. Att jag liksom så här, men det är inte okej okay att liksom, Eller jag började känna att det inte var okej okay för mig- att vara mig själv. För att när jag var där- Alltså okej, okay. det blir så mycket information. Men, men i det här uppbrottet, alltså det som hände var ju att jag uttalade ett behov av att jag vill ha barn- så att jag var mig själv jag, var, jag stod upp för mig själv, jag var sann mot mig själv Men det bemöttes av att jag inte längre fick kärlek från honom Och det var väldigt hårt Alltså det var ett hårt slag för mig eh, Så därför skapade jag En slags karma som sa att Det inte är inte okej okay för mig att vara mig själv Det är inte okej okay för mig att stå upp för mina behov Och så började jag hata mig själv liksom Det var där som var effekten av det Hänger ni med lite ja, på? Ja och det var där som började manifesteras då i mitt liv liksom att, att eh, i mina relationer i min hälsa, det började manifesteras på massa olika sätt liksom att jag inte har rätt att vara mig själv och jag har inte rätt att stå upp för mig själv och mina behov och sådär eh, och till slut ledde det till, till det här sjukdomstillståndet, då. Så att det var ju liksom, alltså det har ju varit en stor resa i att lägga om kosten och alla de här fysiska grejerna, för när du har ett, en alltså fysisk sjukdom så handlar det också väldigt mycket om hur du tar hand om din kropp och sådär. Det, alltså, det existerar ju på alla dimensioner, vi måste ta hand om alla dimensioner, liksom fysiskt, emotionellt, själsligt, allt liksom men när jag hade lagt om kosten och fått tillbaka lite energi och så där, för jag var väldigt slut jag var väldigt väldigt nere där ett tag liksom. men när jag började få tillbaka energi och så så har jag också börjat kolla på de här emotionella delarna och, och vilka val jag gör hur jag inte står upp för mina behov och hur jag har prioriterat bort mig själv och och sådär. Eh, och inte sett mitt eget värde, liksom, det är mycket där det handlar om att jag inte ha sett hur värdefull jag är och, och sådär. Eh, så när jag började jobba på de sakerna så, så har det hänt grejer liksom. Och jag, nu, jag har ju inga symptom kvar i stort sett Jag har inte ätit några mediciner Inte fått någon hjälp från sjukvården liksom, Jag har helt och hållet lagt det här på egen hand Och det är hyperterios då kan jag säga också Överaktiv sköldkörtel Som de enligt, eller inom sjukvården Säger att man inte kan bota så man aldrig kan bli frisk ifrån Men case in point, här sitter jag <laughs> Och mår hur bra som helst liksom. Så att eh, Jag tror ju inte på att det inte finns något vi inte kan göra Alltså vi kan ju verkligen lösa allt Bara vi har rätt kunskap det är därför medvetenheten är så otroligt viktigt att bara så här, veta hur man ska göra saker. För då, då är det ingenting som är omöjligt, bokstavligt talat. liksom så, um. Lyssna tekniken noga nu. Det
1: <laughs> ja.
0: här med sina proppar och grejer.
1: Jag tänkte, för jag har ju mm -hmm. också en sjukdom. Mm. Om man tar det som exempel då. Mm. Jag är ju steliaky, mm -hmm. alltså glutenintolerans. Mm -hmm. Och det är ju också en sjukdom som då inte går att bota egentligen. Alltså man mm. säger ju att maten är medicinen. att undvika gluten. Mm. Men du menar då att man skulle kunna läka sig själv ifrån det?
2: Ja, sen vi, oj, ursäkta. Jag vet inte om för gluten till exempel är ju en sån här grej som allmänt inte är bra för oss, Så att det Nej. är så här det kanske är en lite annan grej så också, men absolut alltså alla tillstånd kan du ändra på. Det finns liksom ingenting som inte går att ändra. Alltså det finns ju de som har lagt från cancer. Och alltså så här, hej du kommer dö om fyra veckor. Men de lever och mår bra. Alltså så här. Det, så det är, som sagt, det handlar bara om rätt kunskap. Och jag vet att det här kan vara ett triggande ämne. För att jag vet att det finns många där ute som är sjuka. Som känner sig väldigt liksom hopplösa i sin sjukdom. Som kanske har haft nära och kära som har gått bort i cancer till exempel. Eller sådana här saker. Eh, och det är det är ett känsligt ämne för att eh, det är inte alltså jag kan sitta här och säga liksom så här, men det är hur lätt som helst, du behöver bara ha rätt kunskap så läser man allt liksom men det jag tror också att det är viktigt att ha respekt för eh, alltså så här hur pass mycket för det är inte alla som har den här kunskapen, det är inte heller alla som har tillgång till den här kunskapen och även när du har kunskapen så måste du vara villig att göra de valen som krävs, du måste vara villig att verkligen ta 100% ansvar för din upplevelse och du måste förstå det här att du är den kraftfulla skapen av din egen verklighet och det är väldigt många människor som inte är redo att göra det. Som inte vill ta ansvar för sig själva, som inte liksom ser att så här, ja, men jag har en inverkan i det här. Det är liksom på grund av mig det här händer. Det är väldigt många människor som vill skylla allt som händer dem på andra människor. Som att det är deras fel att dåliga saker händer dem. Liksom, eller så där. Ehm, Att inte ta ett ansvar helt enkelt. Så att en väldigt stor del i det är också att vara redo att ta ansvar för sig själv. Att inse det här att ja, men det är jag som skapar min verklighet. Men väldigt många människor är väldigt långt bort ifrån att vara redo för det. Liksom. Och det måste vi ha respekt för också. Det, det, är, det, det här är mitt favoritcitat från Spider-Man: liksom, With great power comes great responsibility. Och det är verkligen så. Liksom, att när du har den här kunskapen så är det också ditt ansvar att använda den och göra någonting med den. Liksom. Men många människor är inte redo för att ta det ansvaret för sig själva. Vilket är fint. För det kommer med alltså så här det är en liten börda också att så här, ha den kunskapen och veta vad man skulle behöva göra och sen inte göra det, det är liksom, då, då blir det inte kul nej, <laughs> kan nej. jag säga så att det är väldigt viktigt att man också är redo att, att ta ansvar och sådär um. mm.
1: ja det är många tankar som, som växer i det där tänker jag för att, ja, ja men jag fattar att vad du menar att det kan säkert upplevas också provokativt mm. av många att, att liksom ja. precis Ja, väldigt intressant. Mm. Ja. Och ja.
0: Uh, uh. Du tittar på mig, Pelle. Ja, men du ser som så att tyst, du tänker. Än. Ja, jag tänker, så finns jag. <laughs> uh, ja men jag tänker, vi, vi fick ju veta mycket om våra unika gåvor och, och de få bristerna
1: vi har och sådär.
0: <laughs> <laughs> Nej, men fick du, hade du många,
1: eller? Ja det tror jag, eller många men alltså, ja men det är ju lite som att skala en lök, man kanske börjar med något och så ger det något och så, alltså man kommer mm. framåt i processen. Men nej det är klart att jag brister, det har väl alla människor.
0: Mm. Mm. Absolut. absolutt men har du jobbat någonting med dem sen du fick, de konkretiserade?
1: Jo men det tror jag, jag har gjort och där har jag också kommit på mig själv med på ett nästan omedvetet plan så har det börjat jobbas Alltså jag började reflektera kring väldigt många saker. Ja till exempel det här som jag nämnde i början med det med att det är så det kom jag på för bara typ två månader Sen så slog det mig shit vad liksom mycket i mitt liv som som jag har äh, liksom äh, låtit forma på grund av rädsla. Mm. Det. det är ju liksom, och det är det, det också jag tänker så här: jag tänker bara med självhjälpsböcker och sånt för det finns ju hur mycket som är som man kan läsa och tre nycklar och sju steg och 18 vägar. Det, Men om det inte bottnar och landar så, så ger det ju ingenting för då kan du inte ta in det. Och någonstans så är det Det är precis som att det landar i rätt tid. Mm. Nu är du är mogen för att och liksom ta tag i den saken då, då bottnar det och då kan du börja jobba med det. Det tycker jag är fascinerande.
0: Mm. Men där får man ju inte vara så hård med piskan. För det spelar ingen roll om det går en kurs i Excel. Eller cellteknik eller konflikthantering. Får man inte implementera det i sin vardag. Det där bleknöet. Du vet då kommer man ju bara ihåg det goda fikat. Att, att det var vinerbröd. Ja du fick inte det naturligtvis. Nej. Eftersom du har ju gluten det där. Men jag fick ju alla.
1: De. Ja precis. Jo men det är absolut så men det är också jag menar ja men som en kurs i Excel eller så det är ju väldigt liksom påtagligt och det är liksom så. Men när det handlar om en själv och sin egen utveckling tänker jag ja men för mig är det så i alla fall det måste komma i rätt ordning och i rätt tid. Mm. Mm. Det är liksom för att det ska bli bra. Då får man ju ha tillit också till att det skener ska.
2: Vad är det för relation till attraktionslagen? Ja, alltså inget speciellt mer än att det är en universell lag som finns liksom eller? funkar. den inte. tycker du? Alltså ja, okej attraktionslagen är ju liksom en av många universella lagar eh, som har fått väldigt mycket uppmärksamhet från väldigt många och jag vet att man kanske inte använder den på rätt sätt för att jag vet att många förlitar sig helt och hållet på attraktionslagen. Och liksom tänker att de, om jag bara sitter här och tänker positivt så kommer saker ramla i knät på mig. Men karma är ju också en universell lag till exempel. så du, Alltså karma är ju den lagen du skapar genom faktiskt. Så du kan ju bokstavligt talat inte manifestera någonting fysiskt i ditt liv med hjälp av attraktionslagen. Utan du kan bara skapa. Med hjälp av karma. För att karma kräver att du tar handling. Fysisk handling. Liksom. Attraktionslagen. Du attraherar saker på ett annat plan. Det sker liksom inte fysiskt. Utan när du använder attraktionslagen. Så tänker du positivt, vilket gör att du kanske attraherar in möjligheter. Men du måste också ta handlingen, så därför måste vi också blanda in lagen om karma till exempel. Och det här är också bara två av många universella lagar. Just det. Så att det är liksom så här: man behöver på något sätt helhetsbilden av det.
0: Vad är det för andra jag. lagar du tänker på då?
2: Eh, alltså, det finns ju till exempel lagen om polaritet. Att till varje, alltså positivt så finns något negativt, liksom att vi har hela varelser, vi har alla skuggsidor och solsidor eller man ska säga. Um, love correspondence som jag kallar för spegelagen, att liksom allt som, som finns i vår omgivning är bara en spegling av det som finns inom oss. Så att om jag går runt och känner att jag inte älskar mig själv. Då kan ingen annan älska mig heller. För att de måste, alltså andra människor måste spegla min oälskvärdhet i mig, liksom. Om det finns inom mig. Och sådär. Det finns ju andra. Jag har inte alla i, i huvudet så där, Men, men ja, det är ju lite så här. Attraktionslagen är ju den universella lag som kanske har fått mest uppmärksamhet som de flesta känner till och jobbar mest med. Men det räcker liksom inte att bara jobba med attraktionslagen. För det. Ja, det finns så mycket annat man också behöver använda sig av. Liksom. Men den, den är legit liksom. Den lag, den finns. Den mm. funkar om man använder ju, den på rätt sätt.
0: Jag gillar ju ändå tanken på att allt vi har i våra liv har vi skapat själva. Ja, faktiskt. Mm. Alla beslut vi har tagit och alla beslut vi lät bli att ta om mm. någon annan tog åt oss. Mm. <laughs> jo, ja, ja, men det är oftast det jag tänker på att. Jag vill ju gärna ta snabba beslut, för gör inte jag det, då kommer jag in någon annan och gör det åt mig. Mm. mm.
1: Du tänker så.
0: Samma som med mat. Om jag inte äter upp det snabbt, då kommer någon att ta maten ifrån mig. Alltså, det är lite samma. <laughs>
1: okay. uh.
0: in... Nej, det ta... här. Vad? Du har inte levt under samma press eller? Nej, inte
1: att någon skulle komma och ta min mat. Jag tänkte att jag äter jättefort. Det har jag inte.
0: Men Det är ju väldigt handeln.
1: vanligt bland hundar. Ska... Ja, man äter väldigt fort.
0: Ja. Innan nästa valp kommer att de ja, sex. Exakt.
1: Nej. Ja.
0: Nej, ja, för jag ser på dig att du inte alls höll med med det. Men håller du inte ens med om att någon annan tar besluten åt dig? Om inte du, du kan jo, passa...
1: till slut blir det ju så. Du lämnar ju från dig makten över ja. ditt eget liv till slut. Ja, så är det ju absolut.
2: Mm. Då är det också ett val du gör. Exakt, jag ja, väljer att det honom. är också ett val. Ja.
1: Att inte välja är också ett val. Det är också ett mer ja. ja. sett. Ja.
0: Jag sitter och
1: inkarnera nu här helt gratis. Ja. Vill
0: du heta Guru Gustafsson eller Guru Belle?
1: Jag brukar kalla mig själv för oraklet i Bromma. Mm. Men visst. I Bromma, du det. Du också. Ja, men jag arbetar i Bromma. Det. Du
0: begränsar det, hör jag. Ja,
1: precis. Ja, precis. Ja. Nej, då. Men, men Ja, nej, men absolut. Så till vidare så håller jag helt med dig.
0: Mm. 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 Ja, det är fantastiskt. Mm. Vi har kommit överens om en grej idag. Alltså, det är... Vadå?
1: Det, vi är överens om mycket. Ja, det är vi. Mm. Vädret till exempel. Det är fint idag. Ja, idag ja. <laughs> idag, ja.
0: Ska man vara så ja, Idag ja. ja. Men då ser man ju skitigt det hemma när det är så fint väder
1: Ja, och då är vi inne på det här med polaritet. Oh, exakt. Ja, exakt. exakt. Precis. Man tänker så här att, åh vad härligt. Och gud vad solen skiner. Och så då kan man titta mm. ur genom fönstret. Och så säger oh, fuck, vad skitiga fönstren. Med.
0: Ja, eller åh, nu går jag upp klockan sju på morgonen. För det är då solen skiner rakt in i sovrummet. Om Aa. jag glömmer glömt bort att dra för gardinerna. Ja,
1: just det. Mm. Så mm. mm. det är
0: lite nego?
1: Mm. Mm.
0: Men när man är i den där goda vibrationen alltså, är det inte också så att man inte ska ta några beslut när man inte mår bra? Alltså när man inte är
2: sig själv? Alltså du tar ju alltid beslut. Och som sagt att inte ta ett beslut är ju också ett beslut. Alltså, så, här, så att du, du, du måste ju alltid göra val. Det är ju det enda vi aldrig kan bli fria ifrån. liksom Vår egen karma. <laughs> när vi engagerar det här så, så gör vi allt. alltid. Alltså även ligga hemma på soffan och inte göra någonting är ju ett val. Som skapar konsekvenser så att tiden stannar ju inte liksom vi är ju i den här linjära tiden när vi är inkarnerade i en fysisk kropp så att vi är ju alltid bunna till att skapa någon form av karma så därför tänker jag att då kan man ju lika gärna försöka liksom skapa så bra karma man kan ja, absolut. <laughs> liksom göra så positiva val för en själv som möjligt för att man måste ändå skapa någonting liksom. Det, även om man kanske inte tror på att man skapar allt själv och att vissa saker händer av en slump och sådär så är ju den en universell lag, det är ju alltid sant vi skapar ju alltid allt själva liksom. vi är ju alltid de kraftfulla skaparna av vår egen verklighet, även om vi inte vill se det
1: mm. oh, det är ju det man inte vill höra när man sitter och äter kladdkaka till exempel <laughs> <laughs>
2: den glutenfria
1: den glutenfria ja, inte för att jag någonsin skulle göra det men om det skulle hända skulle jag må väldigt dålig <laughs> oh, gud vad jag ja. hett så mm.
0: mackor igår Gjorde du Ja. Jag tog ett
2: medvetet beslut att må dåligt.
0: Hur klokt är det? <skratt> ja,
2: men det var också... Men det är jättebra. Alltså, för det är det här som är grejen, om jag bara får säga en sak. Att så här, det, det finns det här dömmandet i vad som är ett bra och ett dåligt val. Det finns så mycket mänskligt dömmande kring det. Att så här, oj, nu var jag dålig. Nu skulle jag inte äta den där kladdkakan eller så här. Men grejen är ju så här att du är ju den kraftfulla skaparna av din egen verklighet. Och det är där som är kraften i att så här du får välja det finns ingenting som är bra eller dåligt det finns inget dömmande i om du gör ett negativt eller så här dåligt eller bra val utan så här, om du vill äta kladdkaka gör det för du är en kraftskapare av din egen verklighet så att du får välja precis själv vad du vill göra det finns inget dömmande bra eller, alltså rätt eller fel eh, utan är det är ju där bara att så här till exempel alltså det så här, jag gör ett medvetet val att äta kladdkaka idag, jag kanske smäller i mig hela kladdkakan, så fick jag lite ont i magen dagen efter, ja men fine jag kan ta det för att jag ville ha den där kladdkakan då är det liksom, där är ju du i kraften av att du är en kraftfulla skaparen av din egen verklighet för att du verkligen gör ett val och du förstår att konsekvenserna är det här men du väljer att göra det valet ändå då har du gjort ett medvetet val som kändes rätt för dig i stunden och det är fine, det är så här det behöver inte vara dåligt. <laughs> nu sitter nej, jag i en ingredienslista
0: till en kladd kaka. Jag såg det. <laughs> nej,
1: det gjorde jag. Urs, vad nej, tråkigt du, att du, du ljuger så här nej, i radio. Du,
0: du antecknar aldrig nu bara. Tjej, nej, men jag äg. skrev upp
1: den här nej. meningen för den är så himla bra. Den Aha. säger allt. Du är den kraftfulla skaparen av din egen verklighet. Ja, men mm. det är ju så. Och det blir så enkelt då.
2: Ja, du har din fria vilja. Du får göra precis vad du vill. Det finns inget dömande. Inga Just. rätt eller fel. Det är din upplevelse, du är här för att skapa den Precis så som du vill That's Det ligger it. en stor
1: frihet i det också Det är
2: en enorm frihet, så skönt Hade jag varit händig mm. Då hade jag broderat
0: den där texten Så du kunde ha det i sovrummet Det är det första du ska se när du vaknar <laughs> Ja,
1: jag tror faktiskt det.
0: Ja. Men ja, att vakna väldigt... till det där varje dag Och gå lägga sig till det där varje dag
1: Ja, precis
0: mm, Peppigt, peppigt. Ja. <laughs> Så hur ska
1: du utnyttja det här imorgon då? Imorgon. Du kommer ju väldigt hastigt på. <laughs> Nej, men att göra, ja. Ja, att göra kloka val. Ja. Att göra kloka för min egen skull.
0: Mm. Det hinner du göra idag.
1: Ja, du Kan gör det... jag redan. Ja, aha. redan idag
0: kan vi göra <laughs> Ska jag släppa det vi gick på hemvägen
1: eller? <laughs> Nej, verkligen inte. Jag tycker det är så Uff. äckligt med
0: köpt. Du vill ha hembackat istället. <laughs>
1: Nej, jag har varit på i trim också Nu igen Så att nu, ska, nu är det lite ny start mm.
0: Mm, tog Det tog du väldigt bra beslut
1: mm. Men ingen mer så här Ursäkta att jag säger det Men jäkla pulverdiet Jag är så färdig med pulverdieter. Mm. Tår en ändå med en sig sist Ja Nej, det är, det är inte bra med det. det är färdigt med det Man ska må bra också Kanske ska jag mm, hitta en
0: hållbar livsstil. Ja, exakt. Mm -hmm. Hade du förresten, apropå det, hade du någon programpunkt idag?
1: Alltså jag kom på när vi börjar prata här, innan vi börjar spela in, så nämnde ju du Sofia. Att, eh, Hon heter Lotta. Lotta menar jag. <laughs> vad säger jag? Sofia?
2: Alltså det är så många som kallar mig andra namn än vad jag heter, det så roligt. Ja. ja, och jag kallar
1: alla andra namn än vad de heter. <laughs> ja, det, ja. Ja. Det är... Men du Lotta pratade om att du var vegan. Mm. Mm. Och vi pratade ju om, om Det här med, med Handväskor Det var du som tog upp det här med vad kött egentligen är ja, just det. Att det var en muskel mm. Och så började vi prata om det där Och vi kom in på påskfjädrar mm. Och allt möjligt mm. Alltså jag kände så här här är jag otroligt svag Men någonstans skulle jag också vilja bli vegan Tror jag
2: mm. Varför?
1: För att jag tycker att det här Lidandet som är Det är ett sjukt vilket lidande vi har I djuren för Mm. Och då var det inte, det inte så. så. Alltså, mm. jag titta på så här Alltså jag vet då och jag sa då fläskfilé eller vad fan det var här om dagen. Och så bara tanken slog mig så där men det här är ju inte rimligt. Så vad sitter jag och tuggar på. Mm.
0: Men vad konstigt då att jag precis innan vi drog igång här när vi soundcheckade visade dig en handväska i och kallockind som jag ville ha.
1: Ja, precis. Du, du hade dig omin. Ju, ja, det gjorde jag. för jag, Vem är jag att döma? Men, 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 men det var ju hade... skitsnygg. Det var ju skitsnygg. Men det finns ju, ju där. fuskskynt till exempel. Mm. Nej, det var inte ja, så.
0: Ja, men om man skulle säga, ursäkta sig med att den där kalven dog i en bil och lycka, till
1: exempel. Jo, men hur vet vi? Troligen var det ju inte så. Till. <laughs> tror du inte det? Nej, jag tror inte det. Clanser. Kan en kall få <laughs> kanske? Ja vi får väl kontakta en veterinär och höra efter men jag tycker inte heller att vi kan <laughs> räkna med att det var så det gick till utan jag tror det är andra. Så... Nej men jag bara, jag bara känner så personligt att jag tycker det är att liksom att visa på tv så här ägg produktioner om nästa stackars häran. Om vi nu pratar om att vi är själar, eviga varelser, alltså nej jag vet inte men jag tycker det är förfärligt.
0: Mm. Mm. Eller? Men ska du agera på den här känslan? Eller
1: nej du... men det, nu, nu ska vi inte <laughs> rusa iväg. Men, men, nej men det är bara någonting som har börjat inom mig att processas. Ja, att det. liksom, mm. Mm, känns det här rimligt? Mm. Nej jag tycker inte att det gör det riktigt.
2: Nej. Hur länge har du varit veganlåt här? Eh, alltså, jag är inte jättestrikt vegan, vill jag bara säga till alla lyssnare. <laughs> så inte får några falska rikten här. Nej, men, eh, men jag, jag, har, jag blev vegetarian eh, när jag hade mitt andliga uppvaknande faktiskt. För jag också kände det där lite som du, att så här, men gud... Alla, alltså alla levande varelser har ju en själ liksom. Jag är en själ, de är en själ precis som jag alltså, så här, Det kändes bara onaturligt att äta djur liksom. Men sen var det ju nu eh, För två år sedan ungefär när jag Eller ett och ett halvt år sedan ja. När jag började läka från den här sjukdomen då, Så blev jag helt och hållet vegan ehm, ja, För jag har följt liksom En viss kosthållning och sådär ja. Så det är ju mest därför Men jag är också lite så här, Jag har funderat på om jag ska börja äta djur igen Jag har ätit lite räkor faktiskt på senaste Och det är lite så här det tar lite emot, känns inte helt okej okay och sådär, men ja jag vet inte, vi alla hittar ju vårt eget sätt där som känns rätt för oss liksom
1: det gjorde jag, jag för alltså, typ en och en halv timme sedan räkor och ägg
2: och,
0: mm. och vad ja den där dressingen vet vi inte vad som var i det en showvispad
1: kanske ja <laughs> nej men jag känner så här att man kanske inte behöver gå all way, liksom vigen i, i, i kväll utan man kan ju men, men i alla fall eh, dra ner på det där ordentligt och fundera på vad kan jag göra istället.
0: Det här kanske är en konstig fråga Lotta men tror du julgranar har en skäl? Eh,
2: nej. Mm. Vad tror du? <laughs>
0: Nu hänvisar jag till ett tidigare avsnitt. För... Ja.
1: ja, där har mm. han deras psykisk ohälsa. Men det, det...
0: Nej, det var inte psykisk Nej, ohälsa. Nej, absolut det inte. Var...
1: Utan. Du pratade med en julgran och så är det med det. Så... Du äger din upplevelse. Det kan ingen ta ifrån dig.
0: Nej, men det finns ju vittnen.
1: Ja. Jag var inte ensam Nej, som absolut. pratade med en julgran. Mm. Nej.
0: Ja, jag ska ringa någon och prata mer om det här för jag känner inte att jag får någon... Nej. Eh respons här
1: Jo då mm. Blir du nyfiken och veta?
2: Jag vet inte eller skrämd. skrämd? Det är rädsla Det är Nej.
0: nyfikenhet Hur känns det att vara med i en podd? Jag tänkte på de här olika typerna som vi är nu då. Nu har du mm. hamnat i en podd Det finns liksom inget försnack egentligen innan, vad ska vi prata? om? Det finns inget malus, du har inte fått några... det finns inga färdiga frågor Hur känns det Nej. här för dig?
2: Eh, lite ovant och det här har ju också att göra med vem jag är på själsnivå jag känner att vi är väldigt olika där till exempel för att det finns ju vissa människor som funkar bäst i att vara väldigt spontana som jag kände att det var så vi gjorde det här idag, väldigt spontant, få se hur det går liksom. Sen finns det oss som gillar att planera och sån är jag. Skriver du listor eh, innan
0: du åker på semester på vad du ska packa ner?
2: Eh, ja. Det jag. Men
1: det där är ju för jag är också en sån här som älskar planering egentligen. Jag skriver också listor. Jag älskar att stryka mm. över och stryka under och bocka före och bocka av. Men, men när det kommer till den här podden så är det precis som att det bara. Mm. Ja, jag vet inte, det är något särskilt. Det är bara rulla på liksom. Mm. Ja, det kanske Mm. Är ja Men annars säger jag verkligen så här jag gillar ordning och redo struktur och, mm, det märks, och... och... Mm. Det märks Nu
0: märks det extra tydligt för, för ungefär fyra och en halv minut sen frågade jag om du hade en programpunkt och du började prata om att du skulle bli vegan Ordning och redo, jo jag tackar <laughs> Ja just det, ja men det var
1: ju <här> Ja, ja okej, okay. ja, ja, jag kom av med lite där, men, men, men okej, okay. tillbaka till min programpunkt, nej men det, eftersom jag reflekterat, det här är också en uppmaning till andra Människor som lyssnar på den här barnen Fundera kring detta. Man kan komma fram till olika slutsatser. Jag säger inte det. Det finns inget rätt och fel. Ja, det är, kanske det gör. Men, det, ja. men är det rimligt? Ja, det är, det det är dagens fråga. Kött? Är det rimligt? Är det
0: köttfrågor fortfarande?
1: Ja, men att, att, att liksom... Och kanske egentligen inte så mycket äta kött. Men hur, vi, hur, hur vår djurindustri ser ut. Och hur vi behandlar andra varelser. Och tror oss äga allt och alla.
0: Tack. Det,
1: här, det här kan också göra med avskaffandet av plastpåseskatten som jag blev jävligt upprörd över. Blir du det? Men, ja, jag tycker det är inte klokt. Vi behöver minska våra, vår påverkan på miljön med mikroplaster och allt vad det är.
0: Mm. Och då tänkte att... Ska plastpås... det bli billigare
1: att börja skita ner nu då? Det är ju inte okay. klokt.
0: Men jag vill bara berätta för dig Pelle. Jag mår ju dåligt varje gång jag köper frukt till jobbet. Mm. För jag köper ju frukt till jobbet. Mm. Uppenbarligen som jag... Berätta den här historien. Så då åker jag till affären. Och då finns det inga plastpåsar. Utan man får så här skithäftiga papppåsar. Och vi är inte så många. Så jag köper inte enorma mängder. Utan till och med 3-4 äpplen. Och några mandarinerna. Så behöver jag en ny påse. För att det ska vägas på ett korrekt sätt. När jag kommer fram till kassan. När jag sedan kommer till kontoret. Och lägger upp det här på fatet. Vad tror de händer med de här papppåsarna? Jag kastar ju dem. För det går inte att använda dem till någonting på kontoret.
1: Jag kan lägga dem i återvinningen.
0: Okej. Okay. Vad hade hänt om jag hade haft sådana här små fruktpåsar tror du? Jo, jag hade haft en i bilen där jag har mina pantburkar säkert. För att jag bor ju i bilen. Jag hade kunnat haft det till eh, matlåd. Vad vet jag? Massa mm, saker. Jag de där pappgrejerna, de är nästan lika snygga och ovikta som när jag tog dem från affären för de är helt oanvända. Mm. Mm. Skit, tycker jag.
1: <låder> ja, nej, och jag känner att där kanske jag också gick över gränsen nu blev det politiskt och det var inte meningen. Nej. Utan alla får använda vilka påsar man vill. Men jag bara tänker att... Ja, men dagens uppmaning är att tänk efter människor där ute i etan. <låder> Vad gör vi med vår planet och med djuren? Ja, det var allt jag hade. Tack så hemskt mycket för mig. Jag ska aldrig mer.
0: Jag ska ha? aldrig mer vad?
1: Tycker någon det? Nej. Ja?
0: Jag tycker du tycker bra.
1: Ja men jag det var väl värt att tänka kring. Är det inte det?
0: Absolut. Ja. Säger hon mm. för hon man inte heller. Något. Nej.
2: <laughs> Nej. Nej, men det är verkligen alltså, så här för om jag får säga en sak om det där då. Ja. För att så här, i den andliga världen framför allt så tycker jag att det finns väldigt mycket dömande. att, så här, att så här, ja, men är man en andlig person, då ska man vara på ett visst sätt. Då kanske man ska vara vegan, till exempel, man ska inte äta kött, och man ska inte dricka alkohol och man ska meditera två gånger om dagen. alltså whatever, det finns mycket så här förutfattade meningar. Men hela grejen med att liksom, leva i sin egen unika sanning och det här med att så här. Du är skaparen av ditt eget liv. Du får göra precis vad fan du vill, om jag ska vara helt ärlig. Mm. <laughs> liksom. Det finns inga regler. Det finns inget så här: å, om, så här aha, För jag får ju ofta den så här: aha, eh, jag Till exempel, jag har som en hobby att skjuta med gevär tycker jag är kul. Och det är så här: Jaha, men du är ju andlig och vegan. Skjuter du med vapen? Alltså, så här, hur går det ihop? Det så här, och det går ju inte ihop. Men det är det som är min poäng att så här, Det finns inga regler för hur du vill göra ditt liv. Utan no du får right. göra precis vad du vill och ja, det som känns rätt för dig helt enkelt. För det, det, jag tänker, en det
0: beror på, vad siktar du på när du är ute och skjuter? Nej, är det det inte djur. Nej. <laughs> <Människor>, <laughs> det är min ja, människa. Mest ölburkar och, och måltavlor. Och ja, sån ja, sån ja det är väl det folk är griniga över att du tar deras öl. Att, <laughs> ja, <precis. laughs>
1: Ja. Jag, men menar, att jag far... tycker det låter som en rolig hobby
2: Ja, ja. det är jättekul Befriande Det finns ju mycket fördomar att så här, man vill gärna få in folk i fack och att man ska vara på ett visst sätt om man har vissa hobbies och vissa jobb och så där. Men det är, som sagt, det finns inga regler för Nej. livet Man får göra precis vad man vill
1: Ja, så är det verkligen mm. det ja. Rör inte min champagne som jag brukar säga ja.
0: Ja. Nej, det var min du drack upp precis. ja men den
1: var lika god
0: det är det du menar, rör inte min champagne vi rör hennes
1: ja precis, det gick jättebra ju
0: jo tack det gick jättebra, nu har jag bara så här proteinpulver i champagneskoppen, jag måste fylla på
1: nej då nej men, men ja precis ja. nej men man ska inte hålla på och placera i människor i fack det är det värsta som finns, alla får göra som de vill absolut ja.
0: Fast jag är skärmbarn,
2: så mig kan ni stoppa i det facket.
1: <laughs> oh, okay. oh.
2: Vad innebär skärmbarn för dig, eh, alltså Jag tänker bara att det är en skäl som inte kommer härifrån jorden ursprungligen. Just det, det, pratade vi om för ett tag sedan. Jag, jag tänkte fortsätta på det spåret. Ja, ordning har redan. Ja, precis. Nej, men eh, när men vi kommer in på något annat, jag ah. vet inte vad jag skulle säga. No. Men, men skäl som inte är från jorden. Och de, de flesta som hittar till mig är ju själar som inte är härifrån jorden ursprungligen. Så stjärnbanan, eller Star Seeds, eller ja, vad man nu vill kalla det för. Mm. Det finns ju många platser där ute i universum mm. som man kan komma ifrån. Mm.
1: Det är också en ja. ganska rolig tanke. Ja, faktiskt. Ja, universum är ju. Ja. Är stort chans. <laughs> oh, ja. Mm. ja.
0: Men vi ska ju ha någon flaska champagne i alla fall på kyning för att eh, fira. Mm. Är det inte lite så här, vi har jättebra coach eh, I avsnitt 54 Träffade vi i Palvars om... Ja
1: just det, just det.
0: Ah, Och hon är mycket för det här med Fyra framgångar Det, ah.
1: mm, det är bra
0: Och jag tycker att vi är, är ganska dåliga på det
1: Ja det är vi faktiskt
0: eh, Och jag tänkte, Lotta har ju nu sagt också Att det är väl upp till oss att döma vad som är framgång Och vad som inte är framgång
1: Ja exakt absolut. Ja, absolut. Så efter varje inspelat avsnitt Skål, säger jag bara. Ja, kanske inte varje år. Alltså, det blir <laughs> ja, precis. Du kan man ju hamna i ett annat dike till slut. Det vill vi inte heller. Utan man vill ju ändå vara på vägen, så att säga.
0: Då är det inte bara plackers mm. vi är beroende av.
1: <laughs> Nej, precis. Nej. Nej. Mm.
0: Men det ska vi bli bättre på. Mm, Fyra framgångarna. För att vi har ju haft ett fantastiskt år.
1: Ja, det får man verkligen säga. Mm.
0: Och jag hoppas att jättemånga har kommit till mässan. Nu är det ju det pingsthelgen. Just då är vi i Enköping mm. Mm. och där kan, kommer vi säkert lägga ut mer info på hemsidan och Facebook och Instagram och allting. Men innan vi liksom börjar runda av här, Lotta, är det någonting vi har missat? Alltså vi hade ju ingen plan för idag
2: så att jag vet inte vad vi... <laughs> <laughs> Hur kan man missa <laughs> någonting då? Nej, nej. Eh, det...
0: Sjung ut! <laughs>
2: <laughs> ja, nej men jag känner väl att jag har sagt en del. Ja, nej. Men du
0: bor inte i Stockholm?
2: Eh, inte just nu, nej.
0: Vart hittar man dig nu någonstans?
2: Eh, lite överallt. Jag reser runt mycket, men online liksom, ja. eh, är ju så så att jag träffar ju inte människor jag är lite folkskygg <laughs> Nej, jag ska... Nej, men jag Aha. föredrar att jobba online ja. men om man
1: vill komma i kontakt med dig eller de kurser som du har och så vart mm. man då, då har du någon hemsida eller?
2: ja man kan kolla på min hemsida nyhallacademy.se eller så kan man mejla mig på nyhallsoulwork at gmail.com
1: mm. ja good mm.
0: Mm. Men som sagt, det där lägger vi ut på våra mm. sociala medier. Uh, och sen vill man kika vad vi har för erbjudanden då kan man gå in på hemsida uppvakat.se. Just. Så finns det säkert någon flik eller någonstans där man kan bläddra och så kommer man till någon erbjudande del. Ja. Eller? Ja.
1: ja, precis. Ja, uh, ja. Sen det kan man boka kropp. Pelle också. Ja, det kan man.
0: Mm. Alltså inte liksom...
1: <laughs> Nej, det finns begränsningar där men, men just eh, när det gäller till exempel lite taråläggning och så så finns det möjlighet det där
0: Visst kunde man boka direkt via hemsidan eller jag har drömt om det.
1: Mm, Man kan boka direkt via hemsidan mm. Vad händer då? Då händer det sig så att man har bokat eh, det finns ju väldigt begränsat med det i tider eh, men eh, eh, ja då kontaktar jag den eh, som har bokat tiden och så mm. får den en eh, länk till uh, Teams mm -hmm. eller till Zoom så kan jag lägga den där.
0: Smidigt. Mm. Du är så uh, online liksom.
1: <laughs> ja, eller hur? <laughs> eller hur? Ja, Men jag jobbar på detta. Mm.
0: Mm. Är det något i dina anteckningar som du vill prata om? Eller det nej,
1: något? det var Nej. jag tycker bara det var så bra du är en kraftfulla skaparen av din egen verklighet. Ja. Mm. Ska jag rita på väggen här? Nej, kanske inte ska. Men, men, jag ska, ska, men ska jag,
0: jag prova att brodera då?
1: Ja, men gör det. Det vore ju roligt. Mm. Ja, det var jättehäftigt.
0: Jag har ju lovat någon gång att jag ska lägga ut bilder på de här tavlorna som jag målade. lite ja, just Hur det. tavlan såg ut innan jag började dricka och hur den ser ut sen när den blev klar. För ja. vi, vi drack ju också lite. Alltså, för att Under få inspiration. Ja, okay. ja. Ja. Och jag märkte att... Man kan bli väldigt inspirerad.
1: <laughs> ja, man Vad roligt.
0: Och så ja. vågar man liksom ta sig an lite större penslar. Mm. Man är väldigt blygsam i början.
1: Ja, <laughs> just det. Mm. Ja. Eh, mm.
0: Men jag kan lägga ut bilderna. Jag hittade dem här om
1: Ja, vad roligt. Ja, det är klart ska göra.
0: Kanske blir det någon vernissage?
1: Ja, spännande. Mm. Mm. Ja, men ska vi avrunda nu här? Eller? Är det det du vill göra? Ja, ja jag känner att det är... Ja. För du vill ut och skapa din nya
0: verklighet. Du är lite ivrig.
1: Ja, jag är lite ivrig nu. Och så mm. kanske jag vill gå på toaletten också och kissa, men det är en annan historia. Mm,
0: det är också ja. att skapar en bättre verklighet.
1: <laughs> ja. Mm.
0: Lotte, varmt tack. Ja, stort
1: ja. tack för att du kom hit. Tack för att du fick Jättetrevligt.
0: Det här blev ju bra.
1: Fantastiskt.
0: Vi behöver inga lister. Nej, nej, det gick bra ändå. Ja. Mm. Så vi niger och tackar för mm, alla som har tack. lyssnat. Och så hörs vi nästa fredag igen.
1: Ja, men det gör vi. Ha
0: det fint. Hej då.
1: Tack,
2: tack, hej, hej!